0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 248. Heute mit dem Thema, was wäre, wenn es den Montreal Screwjob nie gegeben hätte. Wir spielen heute mal ein bisschen Desktop-Booker oder Fantasy-Booker, was auch immer, und spielen mal so ein bisschen mit dem Gedanken, was denn mit dem Wrestling-Business geschehen wäre, hätte es diesen mysteriösen Abend in Montreal nicht gegeben. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir das in der Einleitung der Christian Dürre von der PC Games. Wunderschön, guten Tag. Hallo. Und in der anderen Leitung ist David Kloß von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Wunderschön, guten Tag. Jassas. Yes yes, lange Zeit ist her, dass du mal hier dabei gewesen bist. Ja. Und im Urlaub warst du auch noch, unverschämt.
1: Deswegen auch das Jassas.
0: Ja, in Griechenland warst du, ne? Mhm. Äh, auch eine schöne Nebenbeschäftigung, einfach mal in den Urlaub fahren. Naja, ähm, erstmal, bevor wir jetzt hier mit dem eigentlichen Hauptthema loslegen, so ein bisschen was in eigener Sache, denn, wie ich ja gerade schon eingangs in der Anmoderation hier erwähnt habe, wir sind jetzt bei der Ausgabe 248. Die 250 steht kurz bevor und äh, zur Feier des Tages wollen wir natürlich da euch da draußen, also unsere besten Hörer der Welt, ein bisschen im Mittelpunkt drücken. Deswegen haben wir gedacht, Mensch, wir machen einen großen Fragen-Podcast. Das haben wir, glaube ich, Anfang des Jahres schon mal gemacht. Ansonsten haben wir es nie gemacht, sondern haben die Fragen immer separat irgendwo behandelt. Deswegen dachten wir uns, schickt uns eure Fragen, Kurzthemen, Theorien, was auch immer ihr irgendwie auf der Seele habt, schickt es uns. Wir beantworten das in der nächsten Ausgabe in der 250 und das ist natürlich noch nicht alles. Übrigens ganz lustig, ich habe heute mal nachgeschaut. Also wir haben natürlich deutlich mehr Podcasts als die 250 gemacht. Ähm, David ist, glaube ich, der aktuell Dienstälteste hier aus der äh, aktiven Gruppe noch. David, weißt du noch, welche Ausgabe es war und welches Thema es vor allem war?
1: Ich weiß die Ausgabe nicht, das Thema nicht, aber ich weiß die erste User-Frage, die wir beantwortet haben.
0: <lacht> <lacht> das war die mit den nassen Haaren. Ich weiß genau, das war die Frage, <lacht> warum wenn die Wössler wenn nasse Haare haben. Ich habe gerade hab für euch beide noch mal nachgeschaut, übrigens, welche, bei welchen Ausgaben ihr euer Debüt gegeben habt. David, bei dir war es die Ausgabe 6 und da ging es um den Aufstieg und Fall des Roman Empire, also um Roman Reigns. Ja, <lacht> Warum auch nicht? Und Chris, weißt du ungefähr, wann es bei dir gewesen ist? Ja, so viel später kann es nicht gewesen sein, oder? Nee, ist es auch nicht, tatsächlich. Es war, zumindest laut der Headlock-Suche, war es Ausgabe 17.
2: Okay, ich hätte jetzt tatsächlich mit früher noch gerechnet. Naja, also da
0: war es zumindest Ausgabe 17.
2: Und es war Brock Lesnar. <lacht> hm. <lacht> ah, ja, da ging es um seinen UFC-Fight, ne? Genau. Kann das sein? Genau das. Ja. Gegen den, äh, gegen, wie, wie heißt der noch mal? Der, der dicke Samoana. Nee, äh, Hand?
0: Was, was, was? Marc Hand? Kante.
2: Alter! Seid mal ernsthaft.
1: Oh, jetzt geht's los. <lacht> Wie lange haben wir gebraucht? Zwei Minuten? <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> oh Mann.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir Ausgabe 250, während Chris sich äh, da im Hintergrund noch einen ablacht. Ähm, und deswegen wollen wir natürlich auch ein bisschen was Besonderes machen. Es wird auch ein äh, Gewinnspiel geben, natürlich. Ähm, schaut dazu einfach auf unsere Facebook-Seite, das kommt dann äh, nach der 250. Und ähm, was wir auch noch machen werden, ist, wir spendieren euch hier auch ein bisschen was im Free-Bereich und wir hauen da einfach mal ein paar, ja, Bonus-Episoden raus. Also da wird es ein Match of the Week im Gratis-Feed geben. Es wird eine Helde aus der zweiten Reihe hier geben und noch ein bisschen was mehr. Also dass ihr wirklich da in den nächsten Tagen nach der 250 wirklich ordentlich was auf die Ohren bekommt. Und überhaupt, äh, wir hoffen auch, dass wir da auch bei Patreon und Steady jetzt noch wieder ein bisschen... Äh, zusätzlichen Content wieder mit an den Start kriegen. Der Kai wird uns aus äh, Hamburg jetzt Anfang nächster Woche berichten und äh, gibt das Match of the Week. Gastspiel ist auch in Planung und für die Legenden natürlich schaut bitte ganz kurz äh, bei euch da vorbei, weil äh, es geht die Abstimmung der Helden aus der zweiten Reihe. Die steht gerade an und da gerne reinschauen. John Morrison, Mr. Kennedy und Carlito stehen zur Auswahl. Das ist mal eine aktuellere Runde. So, das zum Drumherum hier, also 250 steht vor der Tür und ich weiß gar nicht, man, man fühlt sich ja da schon so, so alt und so. David, wie ist das bei dir? 250 hättest du damals gedacht, als wir hier angefangen haben, dass das so weit gehen würde?
1: Ähm, also erstmal finde ich schön, dass du mich als erstes fragst beim Thema Alt. Ich, naja, ich muss zugeben, als das Ganze anfing, ähm, habe ich nur mitbekommen, alles klar, der Olaf macht einen Wrestling-Podcast und dann wollte ich einfach mitmachen. Ich habe aber, ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass wir so lange Zeit später äh, immer noch da sind und vor allen Dingen uns stetig verbessert haben. Wenn ich dran zurückdenke, der erste Podcast <lacht> war noch mit einem komischen Headset, was geknarrt hat, wie sonst was. Und das hat sich jetzt alles geändert und wir sind auch deutlich ja größer geworden, auch von den Themen, vom Themenspektrum. Das ist schon heftig. Aber am besten finde ich am, bei Head Dort, ehrlich gesagt, dass ich halt. Äh, ja, mit, mit dir, mit, mit Kai und Chris auch mal Wrestling live geschaut habe und, und so weiter, das ist, ist halt unsere kleine Gruppe auch. Haben
0: wir
2: das?
1: Und, ja, bei WXW, Oberhausen.
2: Ah, stimmt, ja, stimmt, du warst ja auch da.
1: Ja, <lacht> ja man kann mich leicht übersehen, von daher kein
2: <lacht> Ich hätte es gerade echt vergessen, dass du ja auch da
1: warst. Ja, man muss ja das, den Finaltag was du sagen, den, warst du nicht da oder irgendwie so. Genau, oder? da war ich nicht dabei, genau. äh, aber, aber davor war ich da. Man muss ja auch sagen, wir hören einander ja nicht nur, sondern ich glaube, wir haben einander fast alle schon gegenseitig kennengelernt. Das kommt
0: auch noch mit dazu. Ja, klar, das, das gehört ja auch mit dazu, wie gesagt, auch gerade dann gemeinsam sich Wrestling anzuschauen, da hat sich dann hier wirklich auch noch eine kleine, äh, verschworene Gemeinschaft gebildet und da gehören dann auch tatsächlich die Hörer natürlich dann auch irgendwie mit dazu, weil auch die Treffen wir natürlich dann immer wieder äh, bei WXW-Events oder irgendwie woanders, also das ist
2: ja inzwischen auch echt lustig, was da so alles passiert. Aber Ja, und man, manchen hat sich ja sogar eine Freundschaft entwickelt.
0: Das stimmt. Ja,
2: so, so mit Dominik und Tobi oder so zum Beispiel. Ja, absolut. Grüße an die beiden. Genau, Grüße gehen raus und äh, es ist
0: auf jeden Fall schön, dass das Projekt, wir gehen jetzt ins dritte Jahr, äh, ne, wir gehen ins vierte Jahr, ne, wir sind drei, also gehen wir ins vierte Jahr, äh, das ist schon unglaublich, auch was wir da immer wieder für ein Feedback bekommen und man hat das Gefühl, da äh, das wächst immer noch und das ist eben das Spannende an der ganzen Geschichte und deswegen wollen wir da natürlich auch ein bisschen was zurückgeben, angesichts der Vierteltausend, so ungefähr. Naja, äh, so viel dann erstmal zum großen Rumgelaber, aber wir haben natürlich auch jetzt hier noch was ganz anderes vor der Brust, denn nachdem wir uns hier die letzten Wochen groß und breit mit dem aktuellen Geschehen beschäftigt haben, ne, Super-Showdown haben wir besprochen, wir haben drüber gesprochen, wie schlimm steht es um WWE und ich weiß nicht was... Geht's jetzt zurück in das Jahr 1997 und es geht zum Montreal Screwjob. Ähm, das war übrigens eines der Themen, was wir auch äh, von euch da draußen bekommen haben. Genauer gesagt vom Oliver. Der hat gemeint, gerade diese, diese Was-wäre-wenn-Fragen sind ja immer unter Wrestling-Fans so furchtbar beliebt. Und der Montreal Screwjob ist, glaube ich, eines der meist diskutierten Themen überhaupt. Und deshalb eben erstmal meine Einstiegsfrage, Chris... Ähm, als du das damals gesehen hast,
2: mitbekommen hast, wie hast du den Screwjob aufgenommen? Hast du verstanden, was da passiert war? Ich habe das damals nicht so mitbekommen. Da fragst du tatsächlich den Falschen. Das habe ich im Nachgang erst gesehen und, und erfahren. Also bevor ich es sehen konnte, hatte ich das schon gehört, dass da was abgegangen ist. Und äh, nee, das habe ich dann noch nicht wirklich verstanden, weil da war ich neun. Mein Wrestling-Wissen hatte ich dann oft aus so Quellen wie Bravo Sport oder so.
1: Oh, die besten Quellen dafür.
2: Ja, definitiv.
1: Gab's es da nicht sogar mal einen Wet Hard Starschnitt? Das kann
2: gut sein, du. Ich meine, den gab es sogar wirklich.
0: Bin ich mir sehr sicher. Ich meine, Bravo Sport, also, das wurde ja damals lustigerweise in dem Redaktionsbüro produziert, wo ich damals auch gearbeitet habe. Also, ein bisschen später dann, 2000, 2004 vier, glaube ich, so um den Dreh müsste das gewesen sein. Ähm, und da war dann, als ich noch da gewesen bin, lustiger Ausritt jetzt hier eigentlich, aber naja, als ich noch da gewesen bin, war es so, dass Wrestling zu der damaligen Zeit nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe es halt vorgeschlagen und dann so, nee, also Wrestling interessiert gerade keinen mehr, schade, Olaf. So, oh. Wir machen lieber mehr Fußball. So wie heute. Ähm, genau so. Ähm, David, war es bei, bei dir? Wie hast du es damals mitbekommen?
1: Für mich war das sehr surreal. Ich habe das halt wirklich gesehen, damals im Jugendzentrum mit anderen. Und ich wusste halt nicht, was da passiert ist. Das habe ich halt wirklich erst ähm, Jahre später erfahren. Für mich war halt nur das ganze Match komisch, aber das Ende vor allen Dingen, weil ich hatte halt nie erlebt, dass jemand gewonnen hat, beide dann nebeneinander saßen und der Sieger geflucht hat und dann halt mit dem mit dem Gürtel rausgestürmt ist, als wäre gerade äh, er angepisst wie sonst was. Und das war halt wirklich verstörend als Zuschauer, wenn du halt keinerlei Hintergrund äh, wusstest. Ich wusste da auch noch nicht, okay, Bret Hart geht jetzt weg, weil mm. so weit kam das halt nicht nach Deutschland rüber. Man kannte auch hier die Hotline nicht, zumindest ist ich nicht in dem Alter. Und das war einfach nur so, was ist da gerade passiert? Und plötzlich in der nächsten ähm, äh, Sendung, die ich dann sah, war er halt nicht mehr da. Und das war ja. komisch.
0: Und damals gab es natürlich dann auch dann die legendäre äh, Brad Scrooge brad promo äh, natürlich von Vince McMahon, aber generell müssen wir da vielleicht einfach mal so ein bisschen zusammenfassen, was denn damals alles passiert ist. Wir kennen ja die Geschichte, äh, im Hinweg auf die Survivor Series gab es ja Unstimmigkeiten, wie das Championship-Match äh, gebuckt werden sollte. Bret Hart gegen Shawn Michaels. Und da gab es ja dann die Geschichte, Bret Hart weigerte sich im Endeffekt aufgrund wirklich auch echter Querelen zwischen ihm und Shawn Michaels, weigerte er sich ja dann im Endeffekt, dass er in Montreal den äh, Titel verlieren würde, ähm, sondern er hat dann ja später vorgeschlagen, so ja, Tag später bei Raw wäre okay gewesen, aber er wollte eben nicht die Kanada verlieren. Hintergrund dazu ist natürlich die Geschichte, dass äh, Bret Hart ein Vertragsangebot der WCW bekommen hat, ein millionenschweres ähm, und dass er angenommen hat. Das heißt, er hätte die WWF ohnehin verlassen. So, gab's wo, wo man da
2: noch zusagen muss, er hat es angenommen, weil äh, Vince ihn aus seinem Vertrag Halt, äh, freigegeben hat dafür. Genau. Weil er ihm nahe, selbst nahegelegt hat, die Firma zu verlassen, weil er ihn einfach nicht mehr bezahlen konnte. Brad hatte ja so einen äh, super teuren 10-Jahres-Vertrag oder sowas. Und der WWF 20, Jahre, da, glaub ich glaub ich sogar. 20 Jahre. Auf jeden Fall ging es der WWF da ja finanziell nicht so geil. Ja,
0: genau.
1: Hey, du musst dir noch mehr vorstellen. Also Erstmal die Situation an sich. Aber was da passiert ist. Das hättest du auch eigentlich als Kinofilm als Thriller verpacken können, weil das war ja eine <lacht> Verschwörung sondergleichen. In der Doku Wrestling with Shadows hat man ja vieles mitbekommen, auch beispielsweise die Backstage-Gespräche, alles klar, wir haben das jetzt uns einig auf den Unentschieden. Aber vorher auch mal dieses Hin und Her, aber dann vor Ort, äh, die, die, die Brüder sagen zu Brett von wegen, ey, pass bloß auf, Vater sagt, leg dich nicht äh, nicht in einen Aufgabegriff, auf keinen Fall einen Aufgabegriff rein er fragt dann extra noch den Ringrichter, Ringrichter schwört auf seine Kinder, Ich pass auf, da wird nichts passieren, keiner weiß von was und boah, also das ist eigentlich schon ganz, ganz großes Kino, was da abgelaufen ist. <lacht> ja, nicht
0: umsonst es ist es wirklich eines der meist diskutierten Ereignisse im jüngeren Wrestling, sagen wir es einfach mal so, ne, und äh, einfach für mich war es auch damals im Moment. Ich habe das auch erst so im Nachhinein gesehen, als dann die Survivor Series. Wurde ja nicht live übertragen damals in Deutschland. Das war ja wirklich dann ein bisschen später natürlich. Und ich habe davor gesessen und ich war total konsterniert. Ich hab's nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Ich nicht wie David gerade eben versucht hat zu erklären. Ich war total konsterniert und alles wirkte irgendwie so. Merkwürdig und es ist auch wirklich ein Einschnitt in der Geschichte und deswegen ist das, glaube ich, auch einfach so ein Thema, wo man gerne drüber spricht und wo man auch gerne drüber diskutiert und deswegen ist gerade dieses Was-wäre-wenn-Ding ja hier auch sehr interessant, weil es so viele verschiedene... Einflüsse hat auf Personen, auf die Promotions, auf Titel, auf Leute, die auch gar nicht damit wirklich was zu tun gehabt haben. Also, wenn wir jetzt mal äh, nicht nur Brad Hart schon Michael Smith McMahon da mit reinnehmen, sondern da gehören ja dann auch noch ganz viele andere Leute mit dazu, bis hin zur Midcard irgendwo, die da äh, vielleicht noch irgendwie mit reingerutscht wäre. Und darüber wollen wir jetzt heute mal sprechen. Und die Frage ist natürlich erstmal, wie gehen wir das, wie gehen wir das überhaupt an? Weil wir können natürlich jetzt hier wild rumspinnen, dann haben wir aber ein wildes Chaos und, ähm, deswegen müssen wir uns erstmal vielleicht darauf einigen, wie, wie, gehen wir das eben hier an? Vielleicht starten wir erstmal mit der, wie soll man sagen, bekanntesten, betrogenen Personalie hier, hier, mit einem Bret Hart. Weil, egal, ob das Ding jetzt hier gewechselt wäre oder ob der Montreal Screwjob hier stattgefunden hätte, Bret Hart wäre ja auf jeden Fall zur WCW gegangen. Jetzt ist die Frage... Wie hätte man das denn machen können, Chris? Was ist deine Fantasie von einem Bret Hart, wenn er eben an dem äh, Abend in Montreal nicht betrogen worden wäre?
2: Vermutlich äh, hätte hätte Bret Hart de, den Titel bei der nächsten Raw-Ausgabe abgegeben. So wollte er das hier unbedingt haben. Mhm. Vielleicht hätten sie sich noch irgendwas ausgedacht, dass es äh, dass er das ein bisschen ja bisschen besser hinkriegen, als einfach nur den, den Titel zu vakantieren. Hätten vielleicht irgendwie ein äh, Fatal Fourway way oder was auch immer angesetzt. Ähm, aber im Grunde genommen, ja, wäre weg gewesen. Ähm, Brad dann bei der WCW. Ähm, ja, der, ich glaube, da wäre er noch schneller untergegangen, als es ohnehin schon ist. Denn wir wissen ja alle, Brad war nach dem Screwjob nicht mehr der, der gleiche. Mhm. Er hätte vermutlich noch das gleiche Selbstbewusstsein gehabt. Was er in der WWF hatte. Ähm, aber ich glaube, das wäre ihm auch schnell zunichte gemacht worden, denn äh, in der WCW waren ja eben auch Leute am Drücker, mit denen er schon in der WWF nicht besonders gut klarkam, wie eben halt auch ein Hulk Hogan. Ähm, und ich glaube, da wäre so, ja, da wäre wär nicht dieser Bass hinter gewesen, wie, wie es nach dem Screwjob war, wo sie ihn direkt groß platzieren konnten. Ähm, es wäre einfach nur ein weiterer Top-Wrestler gewesen, der zu ihnen kommt. Mhm. Äh, was natürlich hätte sein können, dass er sch schneller irgendwie in der, in der Midcard versumpft wäre oder weiter nach oben. Dass er irgendwie Goldberg aus dem Weg gegangen wäre, dass er nicht mit der Gehirnerschütterung <lacht> seine Karriere hätte beenden müssen. Das ist natürlich dann der nächste große Punkt. Ne? Aber ich glaube eben auch, dass ein
0: Bret Hart wahrscheinlich dann eben auch äh, am Tag nach dem äh, nach der Survivor Series äh, 97, dass er da auf jeden Fall den Titel verloren hätte. Ähm, und da einfach, weil das, das ist ja quasi dokumentiert. Das wäre ja quasi nicht anders gegangen. Er muss zur WCW gehen. Ähm, der Vertrag war unterschrieben. Das Ding bei in trockenen Tüchern entsprechend wird er darüber gehen und er wird garantiert nicht mit dem Championship-Belt darüber latschen, wie es Medusa dann irgendwann gemacht hat. Genau, ich wollte gerade sagen, davor hatte ja Vince panische Angst, genau. dass es das nochmal passiert. Genau das. und das, da, Also wenn das jetzt hier in geregelten Bahnen abgelaufen wäre, wäre das hier dann auch so passiert. Bret Hart wäre ja nicht der Erste gewesen, der einfach mal von der WWF zur WCW gewechselt hätte. David, äh, wen hättest du denn hier als wie soll mal sagen, als Contender für Bret Hart erwartet. Glaubst du, da hätte man einfach gesagt, Chris hat gerade sowas wie ein Fatal Four-Way angesprochen. Glaubst du, man hätte hier einfach Shawn Michaels zum Champion gemacht?
1: Ich glaube, dass der Montel-Scoot-Job, der ist erst entstanden, weil man halt überhaupt Shawn Michaels als Kontrahenten hingestellt hat. Ich glaube, es wäre nochmal was anderes gewesen, wenn es halt äh, mit einer Fehde gegen Undertaker geendet hätte. Ich glaube nicht, dass, dass man vielleicht Shawn Michaels dann dagegen gestellt hätte in One-on-One. Ich hätte halt schon gedacht, irgendjemand anders, aber. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er einfach irgendwie durch ein Segment dann vakant äh, erklärt wird, der Titel. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass Bret Hart äh, mit dem Titel nicht übergegangen wäre, sondern den wirklich abgegeben hätte. Ich denke vor allen Dingen, Bret Hart wäre heute ein anderer Mensch, wäre das so passiert. Weil ich glaube schon, bei allem Ego und so, da ist in dem Moment in ihm echt was kaputt gegangen. Wenn man diesen einen Moment sieht, wo der job durchgezogen wurde und dann sein Gesichtsausdruck ist vielleicht so ein bisschen romantisierend, aber ich glaube, da ist wirklich in ihm was kaputt gegangen. Und ich glaube auch, dass dann einfach da kein Streit gewesen wäre zwischen ihm und WWF, beziehungsweise dann WWE später. Die Wahrscheinlichkeit ähm, später dort zum Beispiel eine Position einzunehmen und gutes Geld zu verdienen oder aber ähm, wenn man in der WCW unglücklich ist, irgendwie aus dem Vertrag rauszukommen, um dann wieder zurückzukehren, die wäre halt schon da gewesen. Ich glaube einfach, für ihn persönlich wäre es wahrscheinlich ein besseres Leben gewesen danach. Ich glaube, wir haben auch schon mal im Match of the
0: Week, haben wir ja schon mal über den Montreal Screwjob gesprochen und ich, da war auch unser Fazit, dass es eigentlich aus dem Montreal Screwjob, gerade bei der WWF WWE, nur Gewinner gab, abgesehen von Bret Hart, weil Bret Hart ist ja wirklich einfach der, der äh, wirklich äh, sehr drunter gelitten hat. Natürlich äh, ist wirklich in unmittelbarer äh, Konsequenz aus dieser ganzen Geschichte, ne? wie du, du gerade schon gesagt hast. Ne? Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass bei Bret Hart hier in diesem Augenblick dieses Betrugs, dass da was in ihm zerbrochen ist. Und ich glaube, das hat ihn auch sehr bitter gemacht. Das hat er ja auch selber gesagt über die Jahre, dass da äh, eine sehr starke Veränderung in ihm stattgefunden hat. Ne? Weil einfach das Wrestling fußt nun mal auf Vertrauen und wenn das von so vielen Seiten gebrochen wird, ich glaube, das braucht auch sehr lange, bis das wieder heilt. Und ich glaube, beim Bret Hart ist das nie so wirklich komplett ausgeheilt. Deswegen, der Schritt zur wcw der ist fix ich, ich wüsste gar nicht so genau wie man das lösen sollte ich finde ich hätte es auch gut gefunden wenn man da mehrere leute in ein äh, match gesteckt hätte deswegen finde ich chris idee mit dem äh, fatal Forway gar nicht so schlecht weil man hatte ja damals durchaus kontrahenten gehabt die man da ansetzen könnte david hat gerade einen undertaker angesprochen ähm, wir haben natürlich auch Guten Steve Austin ist damals IC-Champion, gerade erst äh, wieder von der Verletzung zurückgekehrt. Den würde ich jetzt da nicht mit reinschmeißen. Aber man könnte zum Beispiel noch neben einem Shawn Michaels vielleicht noch einen
2: äh, Ken Shamrock nehmen. Nur so genau als das wollte ich sagen. <lacht> <lacht> ich habe ja letztens noch angefangen, mir das Jahr 97 anzugucken. Ja. Und Ken Shamrock war halt äh, ziemlich hot damals. Ja. Gut, sie, sie haben auch gerade in der Midcard und so haben sie halt viel Graupenzeugs gehabt, aber äh, Ken Shamrock ist richtig abgegangen damals. Dann äh, ja, hättest du Shawn Michaels hinstellen können. Ein Undertaker stand immer parat, ein Mankind. Also du hättest schon irgendwie ein Four-Way booken können und so hätte Brad auch den Titel an Michaels verlieren können, ohne von ihm gepinnt zu werden
0: und äh, das das denke ich halt auch und ich glaube auch zum Beispiel, ja oder auch das ist das sind Shamrock hier ich meine Shamrock hat ja später noch seine Titelchance bekommen bei in your host, die generation x müsste das dann gewesen sein, was auch ein gutes Match gewesen ist, aber man hat ja nie so ganz diesen Schritt gewagt, mit ihm da äh, wirklich mal all-in zu gehen. Er war ja immer so jemand, der Midcard, obere Midcard, aber wie du schon gesagt hast, gerade im Jahr 97, ich weiß, ich mochte den damals auch. Also, ich fand ihn auch richtig geil, weil der irgendwie was ganz anderes mit in den Ring brachte, als viele andere das getan haben. Dafür wäre eigentlich deine Einstellung zu Ken Shamrock damals.
1: Ich fand den super. Also, ich, ich <lacht> wusste damals schon, was, ähm, ja, nicht was UFC ist, sondern was Käfigkämpfe sind, durch halt Dokumentation über äh, Russland und Co. Und okay. ich, fand, ich fand halt die Art, <lacht> wie der halt äh, erstmal aussah, sehr beeindruckend. Der war halt so ein Charakter, den ich mochte, weil das eine, einfach eine Maschine war. Und wenn der ausgetickt ist, dann ging es richtig rund.
0: Ja, eben. Und er hatte eben irgendwas Besonderes an sich. Ne? Er hatte eben diese Intensität, die ja damals äh, im, Im Octagon irgendwie mitgebracht hat, die hat er ja dann auch durchaus ja da verkörpert. Und die hat er auch heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe den ja letztes noch bei wie Superstars of Wrestling gesehen. Das Match war eine Katastrophe, sage ich ganz ehrlich. Aus, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber das war nicht besonders gut und als Zuschauer ziemlich underwhelming. Aber wenn ein Typ in den Ring kommt, weißt du genauso, okay. Der könnte jetzt vermutlich jeden Einzelnen hier von uns zusammen möppen, wenn er wollte.
1: Das war äh, noch den Namen Mankind eingeworfen. Ich glaube, wir sollten mal erwähnen, finde ich persönlich spannend, dass Mankind, beziehungsweise Mick Foley, sehr wütend auf den Scooter reagiert hat. Ja. Und äh, sehr gravierend sogar, weil er hat ja seine Papiere abgelegt, also hat er ja gekündigt, soweit ich weiß. Und dann halt eine Woche später das Gespräch wieder gesucht und dann halt doch wieder bei WWF mitgemacht.
2: Ja, ein bisschen anders war es, glaube ich. Er, er war so sauer, dass er gesagt hat, er kommt nicht zu Raw. Und wollte, wollte, bin wollte, bin wollte, sich dann, wollte sich dann überlegen, ob er kündigt. Ähm, und äh, er schreibt in seinem Buch, glaube ich, de, sie haben ihn, ihm nie irgendwas äh, Böses gesagt dazu, dass er einfach nicht aufgetaucht ist. Sie wussten, wie sauer er war. Er hat seinen Gehaltscheck wohl für die Show sogar bekommen, ähm, obwohl er nicht da war. Und äh, er hat dann mit äh, ähm, mit, mit, ich weiß nicht mehr, ob mit Owen oder mit Brett hat er gesprochen. Und die haben ihm gesagt, Alter, geh zur Arbeit. Ich habe meine Einnahmequelle, ich bin jetzt bei der WCW, ich, ich verdiene gutes Geld. Das ist nett, dass du, du das machst, aber äh, verlier jetzt deinen Job nicht wegen der Sache, die dich eigentlich nichts angeht. Mhm. Und äh, er, er schrieb auch, ein Kane war auch ziemlich sauer, nur der hat sich nicht getraut, Raw zu schwänzen. Weil, äh, weil er gerade halt quasi, also Glenn Jacobs gerade ein Gimmick gefunden hatte, was ankam, wo klar war, dass er damit eine Karriere <lacht> im Wrestling starten kann und nicht mehr als böser Zahnarzt unterwegs sein muss.
1: Aber generell muss man ja sagen, das war schon eine prekäre Stimmung. Also ich glaube, innerhalb des Worsters, da waren halt nicht wenige, nicht unbedingt auf Bretts Seite allein, aber die Tatsache, dass du jemanden im Ring nicht vertrauen kannst und das halt bei der WWF passiert, ich glaube, da war schon die Stimmung im Keller und werden halt nicht so viele Punkte zusammengekommen, die dann halt das Blatt auch gewendet haben gegen WZW. Ich glaube, das hätte auch ganz schnell nach hinten losgehen können
0: ja also ich meine im Endeffekt ist ja die ganze Situation hier da hat man ja dann auch wirklich aus der Not eine Tugend gemacht das ist ja auch wirklich so also da kommen wir dann vielleicht zum nächsten Part gehen wir übrigens alle davon aus dass quasi dieser Survivor Series äh, Main Event dass der einfach in einem Smudge geendet wäre also so wie wir wie wisst auch in der Wrestling with Shadows Doku ja rauskommt dass quasi am Ende gibt's ein gibt's einen äh, Eingriff irgendwo und dann gibt's ein DQ und äh, am Ende gibt's einfach einen großen Brawl und am nächsten Tag äh, macht man das wieder aus. Das wäre so meine Art und Weise, wie ich die Survivor Series zwar auf eine etwas merkwürdige Art enden lassen würde, aber dann quasi mit einer feiernden Hart-Foundation, die von mir aus die äh, DX die oder ich weiß nicht wen noch in die Flucht, Flucht geschlagen hätten. Das wäre so meine Idee. David, hast du da andere Pläne?
1: Nö, so in etwa hätte man das machen können. Dann hätte man ja auch genauso gut dann anschließend daraus ein Multiman machen können, wo dann zum Beispiel durch einen Eingriff jemand äh, den Titel halt holt oder sonst was ist. Irgendwas hätten die sich einfallen lassen können, was ich halt bis heute nicht verstehe. Man wusste ja, wann der Vertrag endet. Warum man nicht einfach in dem Moment eine andere Fede gemacht hat oder aber den Titel hat deutlich vorher in den USA ähm, hat wechseln lassen. Das werde ich einfach nicht verstehen. Ich weiß, Brett hatte gewiss Mitspracherecht, aber er, er war ja nicht gegen äh, mhm. Titelverlust. Man ja. hat im Grunde genommen alles gemacht, was halt eigentlich gegen Breads. Äh, ja, wie soll man sagen, Einstellungen spricht, man hat ihnen den Wrestler vorgesetzt, mit denen er am wenigsten konnte, oder wo es halt große Probleme gab, dann ausgerechnet äh, äh, lässt man den Titel noch verteidigen, bis man nach Kanada kommt, in einer Fehde die auch nochmal in die Richtung ging. Ja, Sean
2: also Michaels war halt zu der Zeit der der äh, heißeste und vor allem auch kontroverseste Superstar. Du hast halt in den Hallen Leute gehabt, die haben ihn ausgebuht, die anderen haben ihm, äh, ja, Kusshände zugeworfen, ähm, die, die, die Ex ist halt direkt angeeckt. Und genau das haben sie ja versucht, damit anzustellen. Und das war diese, dieser Weg, den sie gehen wollten, weil sie gese gesehen haben, dass es halt mit der NWO äh, in der WCW läuft. Sie wollten halt so, so ein bisschen mehr Edge da reinbringen. Ähm. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ich hätte nur einfach gewartet.
1: gesagt, als, als um, Arbeitgeber hätte ich wahrscheinlich das so gebuckt, komm, packst jetzt mal einen Monat äh, noch irgendwie undertaker fehlt ein bisschen länger oder so, da tut's halt nicht so weh und anschließend, sobald Brett weg ist, dann starten wir komplett durch.
2: Ja, aber die waren also, also ich wäre halt so auf die Sicherheit gegangen. Undertaker war auch anderweitig beschäftigt, Shawn Michaels und die DX die mussten ja auch erstmal ein bisschen aufgebaut werden, eben auch unter anderem gegen den Undertaker. Shawn Michaels gegen Undertaker war ja dann quasi der Fallout vom äh, SummerSlam. Die Story, wie das hingeführt hat, das, das, das war schon echt gut, auch, äh, dass, äh, dass Sean quasi äh, beim SummerSlam für Brad de, den Pinfall zählen musste.
1: Das natürlich, aber wenn ich halt schon Wochen vorher in den Gesprächen hinkriege, äh, ja, keiner von beiden möchte sich hinlegen und ich merke das. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre einfach auf Nummer sicher gegangen. Ich glaube, ich wäre gar nicht einfach in diese Situation gegangen, wegen, komm, wir machen den Schooljob, sondern ich wäre dann einfach reingegangen, komm, wir machen jetzt mal eben auf die Zähne beißen. Irgendwas wurschteln wir ein, bucken wir, wir schreiben immer in das Drehbuch. <lacht> Hauptsache, der eine kriegt seinen Willen nach dem Motto, dafür haben wir sicher den Titel, es wird nichts passieren, anschließend dann so und so. Also ich wäre halt einfach anders vorgegangen, weil das hat ja, wenn wir ehrlich sind, unter anderen Konstellationen wäre es wahrscheinlich niemals dazu gekommen. Das
0: stimmt schon. Zum Beispiel, aber Undertaker war ja hier auch so ein bisschen raus natürlich. Es gab ja, äh, der Event vor der Survivor Series war natürlich In Your House Bad Blood. Da gab es das Hell in a Cell -Match gegen Shawn Michaels. Das hat Shawn Michaels gewonnen durch Eingreifen von Kane. Also irgendwie so innerhalb der der Chronologie macht das alles schon Sinn, dass du hier eben hier drauf, dass, darauf hinausläuft. Klar, hätte man das ändern können, aber dann hast du wiederum auch einen Bruch und ich glaube, man war damals auch so sehr unter Druck, dass man diesen Bruch, diesen offensichtlichen Bruch nicht haben wollte. Könnte ich mir eben auch vorstellen, dass man lieber den Weg gegangen ist und da dann vielleicht eher auf die Professionalität aller Beteiligten gehofft hat. Also und im Endeffekt war es waren es ja dann die Verantwortlichen selber, die den eigenen Kodex gebrochen haben.
1: Wobei das lustige ist, etwas was geplant wurde, führte zu etwas was ungeplant war und dadurch noch größer wurde.
0: Ja, eben. Und deswegen lass mal gleich zur nächsten Personalie kommen. Wir sprechen auch gleich noch über Shawn Michaels. Ich möchte aber hier erstmal auf Vince McMahon zu sprechen kommen. So. Weil Vince McMahon ist ja auch hier äh, absolut ja, nicht nur regend, sondern der hat ja auch, wie ich es gerade eben schon gesagt hat, einfach hier aus der Not eine Tugend gemacht. Ähm, wir wissen, dass Vince McMahon schon in den Wochen und Monaten davor schon immer aktiver äh, auch vor der Kamera geworden ist. Er wurde auch als als äh, der Boss quasi da angesehen, aber eben nicht so super dominant. Jetzt hier gab es natürlich dann auch erstmal bei der Survivor Series den totalen Knall, muss einfach mal so auszudrücken, ne? und mit inklusive Anspucken ins Gesicht schlagen und dann ja das legendäre Scrooge bread segment was ja dafür gesorgt hat, dass wir Vince McMahon plötzlich als top Heel und als den bösen Boss von WWF äh, dastehen haben, der letztlich zusammen, gerade in der Fehde mit Stone Cold Steve Austin ja dafür gesorgt hat, dass plötzlich die Ratings dann wieder steigen. Was wäre denn wohl passiert, wenn es den Montreal Screwjob hier nie gegeben hätte. Chris, hätten wir dann äh, einen Vince McMahon als bösen Boss bekommen? Also in der Form? Wäre es langsamer geworden? Oder wäre es einfach vielleicht ein bisschen zahmer geworden, als es dann tatsächlich ge gewesen ist?
2: Wir hätten einen Vince McMahon als bösen Boss bekommen, aber äh, mit weitaus weniger Dampf auf dem Kessel. Ja. Ähm, es hat sich ja schon in den, den Vormonaten immer angekündigt, dass gerade Stone Cold ist äh, auf McMahon abgesehen hatte und sie aneinander geraten sind und, und Vince nicht mehr einfach nur äh, ja der de, de Babyface-Kommentator da war. Ähm, sie haben das schon da langsam in so eine Richtung entwickelt. Und ich gehe davon aus, dass sie auch vorhatten, ihn als bösen Boss darzustellen. Sie haben das halt ja einfach sehr intelligent als den Katalysator dafür genommen. Ähm, nach dem Screwjob war Vince halt wirklich der meistgehasste Mann im Wrestling. Das äh, ist ja nicht einfach nur eine Storyline gewesen. Wrestling war auf einmal echt und obwohl Brett ja äh, eigentlich nur noch von Kanadiern bejubelt wurde und welchen die einfach äh, nicht auf Brett böse sein konnten, Brett war halt jahrelang das Aushängeschild und das klare Babyface und die Leute, die das dann gecheckt haben, die sich daran erinnert haben, die auch eben diese Emotionen mit Bret Hart verbunden haben, die haben sich natürlich auch dagegen angestellt. Denn das war einfach, es wurde einer ihrer Helden wurde betrogen. Und das hättest du nicht erreicht, wenn äh, Vince einfach irgendwie auf einmal als der böse Boss da gewesen wäre. Dass er irgendwas mhm. Schlimmes im Rahmen einer Storyline macht. Weil da bist du bist ja halt irgendwo doch ein bisschen beschränkter. Ähm, und daher hätte auch diese Fede gegen Stone Cold nicht so einen Dampf auf dem Kessel gehabt.
0: Das glaube ich im Übrigen auch. Ich glaube auch, dass das nicht so extrem geworden und auch nicht so schnell so extrem geworden wäre, wie es dann tatsächlich
2: der Fall gewesen McMahon ist. McMahon war halt direkt das pure Böse. Du musstest es ja genau. noch dahin entwickeln. Ja,
0: das war wirklich einfach so ein äh, plötzlicher Sprung. Äh, und das hat man dann auch akzeptiert. Eben auch gerade, weil es da so echt ge geworden ist. Und ähm, es gab doch auch schon im Vorfeld quasi gab es auch, auch schon Auseinandersetzung von Bret Hart und Vince McMahon ohnehin auch, die haben sich auch vor der Kamera mal so ein bisschen, wo Bret Hart McMahon irgendwie über das Kommentatorenpult gezogen hat und so ein bisschen gerangelt haben und solche Sachen. Also, wie du schon gesagt hast, es gab ja diese Hinführung, gab es ja durchaus, aber äh, David, was glaubst du, wie lange hätte das gedauert, bis dann hier an den Vince McMahon wirklich der Böse geworden wäre und wäre es dann auch wirklich ein Stone Cold gewesen, der hier dann davon profitiert hätte oder hätte auch ein Stone Cold vielleicht erstmal ein bisschen länger noch in der Midcard rumgedümpelt äh, mit dem IC-Belt vielleicht, den er ja hier äh, dann gewonnen hatte bei der Survivor Series. Glaubst du, das hätte einfach alles ein bisschen länger gedauert?
1: Ich glaube nicht, dass es länger gedauert hätte, weil Stone Cold war da halt einfach schon sehr heiß. Ähm ich glaube einfach, wir hätten nie im Leben einen Winz erlebt, wie wir ihn halt danach erlebt haben. Schon als Top Heel auch Bösewicht, aber eher mehr künstlich. Und ich glaube, das Wichtigste, was da passiert ist, war einfach, das von sagte Chris, da wurde Westing echt. Das war das Heftige. Wir hatten ja auch bei, bei der NWO beispielsweise Backstage-Segmente oder halt mit Übertragungswagen. Du hast schon mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Aber ich finde, hier ist eine Schranke eingebrochen, die halt eine vorhandene Distanz zwischen Zuschauern und Produkt komplett eingerissen haben. In dem Moment hast du nämlich als Zuschauer auch ein Interesse daran gehabt, was passiert da wirklich? Und vor allen Dingen dieses Interview, das war ja auch ein Kayfabe-Bruch sondergleichen. Es war Absolut. im Grunde genommen, sagt halt der Besitzer in einer äh, Show, wo es um gescriptete Matches geht, dass alles eigentlich hier in Anführungszeichen Fake ist und äh, dass es große Pläne gibt, Backstage, dass das so und so geplant ist. Eigentlich checkst du durch dieses Interview, wie funktioniert Wrestling wirklich, wenn du nicht halt der super smart Mark damals warst. Und das ist, glaube ich, das ähm, Wichtige daran, weil dadurch weißt du auch, okay, Wrestling funktioniert so und so und Vince ist wirklich derjenige, derjenige, der das sagen hat. Er ist auch dafür verantwortlich. Er ist halt wirklich der Boss. Er ist nicht nur vor der Kamera der Boss, sondern er ist in Wirklichkeit der Boss. Und deshalb war hast halt einfach zu Stone Cold noch mehr gehalten, beziehungsweise hast du dich, hast, hast dich noch mehr gefreut, als dann Vince einen drauf bekommen hat, weil es halt einfach ein Arschloch war. Weil du ihn <lacht> halt wirklich, ja, wenn er jetzt zum Beispiel Promos halten würde, so ein wie Bösewicht, na na na, ja, ich ich bin der Bad Guy, schön und gut, dann buchst du den aus, du magst ihn nicht. Aber in dem Moment weißt du, du hast deinen Mitarbeiter, der jahrelang äh, seinen Rücken krumm äh, gemacht hat für dich, verarscht. Und mhm. ich finde, das ist halt ein ganz anderes Level. Und das kannst du nicht planen und das kannst du auch nicht booken. Weil das ist einfach ein Empfinden beim Zuschauer, was plötzlich ganz anders war. Also zumindest für mich als Wrestling-Fan ist es ein Riesenunterschied, ob ich das Gefühl habe, der redet mir einer gerade eine Promo um die Ohren. Oder nee, ich weiß, wie das funktioniert. Und ich bin dadurch auch zum Beispiel ein Under-Wrestling-Fan geworden, weil ich dann dadurch halt nicht nur geschaut habe, was wurde mir serviert, sondern auch überlegt habe, ja, was ist im Hintergrund, was sind die Pläne, was läuft da wirklich?
2: Ja, aber, aber ich glaube, die Frage, die man stellen muss, hätte man es nicht genauso inszenieren können? Denn die WWF wusste ja ganz genau, äh, was dieser Skandal auslöst. Sie wussten, wie sie, wie die ganzen Leute, die am Montreal Screwjob beteiligt sind, hinterher äh, positioniert sind.
1: Hätten sie das nicht auch so inszenieren können? Ich, ich glaube, wenn du es planst, du kannst noch so gut schauspielern, glaube ich, aber ich glaube, diese Emotionen, diese echten Emotionen, wenn du halt diesen Blick von Bretard siehst, das Anspucken na, 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 das sind so Segmente, da, du, du merkst einfach, ob jemand Schauspieler hat oder ob du jetzt gerade wirklich den Menschen siehst. In dem Moment ist ja auch für mich ein Vorhang gefallen, dass ich halt nicht den Westerboy Tart gesehen habe, sondern in dem Moment, dass, da war ein Mensch. Und ich glaube, das ist halt auch das, was bei den Vince-Interview war, wo du halt einfach merkst, okay, der hat jetzt ordentlich Druck. Ich glaube noch nicht mal, dass der, der Megaplan äh, raus war von wegen, ah, jetzt bin ich komplett Kayfabe-Bruch, äh, McMahon, der Bösewicht, sondern da war schon medial, zu der Zeit hat der richtig auf die Nase bekommen. Und das war halt seine Reaktion, um sich ähm, ja zu wehren. Und daraus ist aber einfach mehr entstanden, weil die Fans eben nicht einfach nur gesagt haben, alles klar, jetzt wissen wir Bescheid, sondern nee, wir sind jetzt andere Fans. Wir, wir wissen jetzt, wie das funktioniert und wir blicken jetzt dahinter. Und ich, ich glaube halt einfach, dass das etwas war, was der WWE auch Zuschauer gebracht hat, die vorher gesagt haben, ja, das ist eh nur Fake. Das brauche ich nicht gucken, weil jetzt ist es halt, dass jeder western fan sagt, ja, es ist eh nur Fake. Die stehen dazu und trotzdem ist es cool. Und das hat halt einen Realbezug. Ich glaube, das war eine ganz andere Zielgruppe. Bei NWO haben sie es ja versucht. Die haben im Grunde genommen da wirklich dieses geskriptete versucht. Ey, wir hauen jetzt mal etwas Reales dazu. Machen äh, diese Übertragungswagen-Sachen und äh, im locker und so, was man vorher nicht unbedingt so oft gesehen hat. Aber trotzdem hattest du das Gefühl das ist cool, aber es ist komplett vorgegeben, wo die Kamera ist und so. Aber das war plötzlich anders. Hm. Ähm,
0: ich möchte gerade zwei Sachen aufgreifen, die ihr beide gesagt habt. Chris hat den Montreal Screwjob quasi als Katalysator bezeichnet. Und David hat gesagt, die Fans waren plötzlich anders und hat das auch an sich selber festgestellt. Ich glaube eben auch, dass der Screwjob wirklich als Katalysator für die Attitude-Error ge ge gewirkt hat. Dass der ohne diesen Screwjob hätte hätte das alles, was danach kam, nicht so funktioniert. Eben wie David auch gerade richtig gesagt hat, es ist was anderes, ob du was skriptest oder ob du das äh, mit einer echten Note versiehst. Und hier war ja wirklich einfach alles komplett echt. Da ist ein Vorhang gefallen, es gab einen Bruch, es gab die vorläufige Zerstörung des k K-Fape Und man hat das eben genutzt, um darauf aufzubauen. Das ist eigentlich das Interessante an der ganzen Geschichte. Ne? Also ich glaube, dass wir vieles, äh, was dann in der Wirklichkeit passiert ist, dass wir das auch so gesehen hätten, aber ich glaube eben, dass wir es auf eine andere Art und vielleicht auch nicht ganz so äh, rau gesehen haben, sondern es war einfach in dem Moment war die Stimmung da, es war äh, auch diese Abneigung da und was ist das Beste, was du im Wrestling immer machen kannst? Du gehst einfach mit, weil letztlich der Hass gegen McMahon war nach dem Screwjob da und Klar hätte er sich jetzt hinstellen können und sagen können, ähm, wir entschuldigen uns für das, was sie gesehen haben und wir machen weiter im normalen Programm. Das hätte aber natürlich niemand interessiert und stattdessen benutzt man das eben äh, als Triebfeder, als Motor, was auch immer, um daraus wirklich neue Charaktere zu schaffen. Und das ähm, ist ja
1: genau da hm? Darf ich da was einwerfen? Wirf was ein. Das mit dem Katalysator, dass man dann halt nicht skripten kann, das hatte noch was anderes zur Folge. Ich sagte ja, die Fans haben das anders geschaut. Die Medien auch, in dem Moment, wo du halt gemerkt hast, okay, die sagen es nicht sowieso, du das ja, tut mir leid, aber jetzt weiter im Programm, sondern dieses Reale und wie das wirklich ist, dadurch warst du halt auch, was die Zukunft angeht, unsicherer, was ist jetzt geskriptet und was ist nicht geplant. Das Beispiel ist halt dann wirklich dieses Aufeinandertreffen von später Mike Tyson und Stone Cold im Ring bei der Promo, was halt ja sogar bei uns in den Nachrichten lief. Weil eben die Medien in dem Moment, weil das vorherige, was passiert ist, das alles unterstrichen hat, nicht mehr wussten, ist das jetzt gerade geplant gewesen oder war das echt? Ja, klar. Und das ist etwas, was zum Beispiel die NWO nicht geschafft hatte.
0: Ich glaube, die waren aber auch in den Nachrichten, glaube ich, tatsächlich. Also ich glaube, zumindest bei der Gründung der, der NWO. <lacht> <lacht> das auf jeden Fall auch, genau, wegen der Polizei, die sie gerufen haben. Nein, aber du, du weißt, was ich meine, ne? also ich glaube, da hätte es viele Entwicklungen, hätte es deutlich langsamer gegeben und vielleicht auch eben etwas zurückhaltender, als, als es dann tatsächlich passiert ist, sondern wir sprechen heute darüber, dass WWE es nicht mehr versteht, auf die Zuschauer zu hören oder sonst irgendwas, damals hat man genau das gemacht, da war zwar die Zuschauerresonanz extrem negativ und hasserfüllt. Aber hey, warum das nicht nutzen? Und äh, wenn es den Screwjob nicht gegeben hätte, glaube ich, dass sich das ganz anders gefügt hätte. Und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass Shawn Michaels vielleicht äh, nach äh, bei, bei bei der beim Raw nach der Survivor Series, so rum, äh, den Titel geholt hätte, mal ganz blöd gefragt, äh, hätte es trotzdem beim Rumble diese Verletzung gegeben gegen den Undertaker, wenn er als Champion da eben angetreten wäre? Ist auch wiederum so eine Geschichte. Oder glaubt ihr, dass ein Shawn Michaels dann äh, da noch mal einfach verteidigt hätte, vielleicht auch kein Casket-Match bestritten hätte und äh, seine Karriere eventuell auch danach noch fortsetzen könnte? Chris, wie siehst du hier die Personalie Shawn Michaels in unserem alternativen
2: WWF-Universum? Ich glaube, das ist somit die schwierigste Personalie da drin tatsächlich. Ähm, ja, ähm ja, mit dem Casket-Match, ich weiß nicht, das war halt eine unglückliche Sache natürlich und äh, dazu hat Sean auch jede Menge Mittelchen genommen zu der Zeit, von daher kann man da jetzt nichts irgendwie ausschließen, äh, was passiert wäre, was nicht passiert wäre. Ähm, ja, ich, ich glaube auch auch Sean hätte einfach weniger Heat gehabt und das hätte sich auf die komplette D-Generation X niedergeschlagen er war halt der Typ, der da mit drin hing in dieser Verschwörung und da konnte er noch so oft sagen, dass er da nicht mit drin hing. Es, es hat ihm halt niemand geglaubt. Ähm ja, das, das hat ihm als als Heel Charakter hat ihm das enorm gut getan. Äh ja, wie die Matches dann nach dem Titelgewinn gebuckt gewesen wären, das, das finde ich jetzt schon zu weit weg irgendwie muss ich sagen.
1: Das ist zu Meta. Ja, ich sag mal so, er, er hatte den Titel da so oder so. Aber hat hat den Titel oder hätte den anschließenden Titel bekommen. Ich glaube, die Fäden, die danach kamen, das war schon alles so angedacht ja. und geplant. Ich glaube, das wäre dann halt schon passiert. Was man halt sagen muss, was Chris ja richtig sagt, er war ja ein Heal. Und im Grunde genommen hast du durch den Job zwei Mega-Heals und zeigt gleich eine Lücke für ein Babyface. Das ist halt, glaube ich, das Heftigste, was so viel geändert hat. Mhm. Weil die musste gefüllt werden und dann kam halt äh, ja, einer in Frage und dann ging es halt einfach richtig ab. Ich glaube schon, dass Shawn Michaels die Matchreihe, die wäre so gekommen, Champion, äh, ob einen Tag vor oder später. Ich glaube nicht, dass das ein Riesenunterschied gemacht wurde, aber es hat den Charakter und äh, die, die Wirkung auf die Fans und die Reaktionen deutlich verstärkt.
0: Ja, was wäre auch äh, schade für einen Mann gewesen, der ja bei No Way Out dann auch endlich mal ein Main Event bestreiten konnte, wenn Shawn Michaels sich ja nicht verletzt hätte. Das war Savio Vega. Savio Vega hätte ohne Shawn Michaels Verletzung nie bei, bei No Way Out im Main Event gestanden. Schade. Mhm.
2: Ähm, <lacht> ja, ja. Ey, wir reden hier über, über sowas Bedeutungsvolles wie <lacht> den Montreal Screwjob und du kommst mit Savio Vega um die Ecke. Echt? Ich,
1: so ein Name auch aus, so NWO, Boy, Hart, Shawn Michaels, Steve Austin, Savio Vega.
0: Ey, ich habe mir damals die Kassette von No Way Out gekauft, kleine Geschichte am Rande, und ich wusste die Ergebnisse nicht. Und ich habe die Kassette eingelegt und die ganze Geschichte dieses Events ist, wer ersetzt Shawn Michaels? Shawn Michaels ist nicht da. Mm -hmm. äh, wer ersetzt Shawn Michaels im Eight-Man Tag Team Match, äh, also an der Seite von den New Age Outlaws und Triple H zu kämpfen? Und die haben da rumgesponnen und so weiter und so fort. Und dann kommt am Ende Savio Vega raus. Und ich habe da vom Fernseher so. Meinte das jetzt ernst? So, Savio Vega, der Typ von den Los Periquas damals, so das geht doch überhaupt nicht. Ich war sehr erbost, aber äh, ich bin in diesem Kampf im Speziellen von äh, Stone Cold Steve Austin wieder milde gestimmt worden, der ja es geschafft hat, eine Mülltonne quer durch den Ring zu werfen und Billy Gunn im Gesicht zu treffen. <lacht> das, äh, das, Guter Mann. Bis, das ist bis heute einer meiner liebsten meiner liebsten Spots, die ich jemals im Wrestling gesehen habe. Und Billy Gunn verkauft das. Also, das ist so ähnlich wie, wie äh, Braun Strowman, der den Bürostuhl Roman Reigns ins Gesicht wirft. So ähnlich wirkte das damals auch, nur mit einer Mülltonne. Ja, aber wie gesagt, Shawn Michaels ist da eine, eine interessante Personalie. Ne? Ich glaube auch, dass, klar, wie, wie ihr schon gesagt habt, ne? der Titel wäre so oder so bei ihm gelandet, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen. Trotzdem, na, vielleicht, wenn da nicht ganz so dieser, dieser, dieser Druck oder vielleicht auch nicht diese Negative Energie, die er da auch wirklich geherrscht hat. Wenn die vielleicht nicht ganz so da gewesen wäre, weiß man nicht so genau. Ne? Das, das kann man, glaube ich, echt schwer sagen. Moment, Moment,
1: Moment, du redest gerade von mir, ja, wenn er nicht der, der Druck gewesen wäre. Der Druck war ja vor dem äh, Schooljob schon gewaltig. Also ich glaube, die WWF. Ich meine stand, den. Ja, aber ich meine auch mein, persönlich. weil die, ja, der, der Druck zu der Zeit war, war der größte, den die WWF je gespürt hatte. Das stimmt. Und ähm, das ich glaube, auch dadurch hat sich auch erst alles geändert, weil halt. Dann Realbezug zusammenkam, dann die Lücke zusammenkam und das, ich glaube, dadurch ergaben sich halt auch die Chancen weil Wilds dann einfach sagte von wegen, ja, ich bin doch eh der Bösewicht, jetzt machen wir das, Realbezug, dann kamen auch andere Ideen. Ich glaube, dass dadurch auch man mutiger Agiert ist, äh, oder agiert hat, besser gesagt. Mhm.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass man da äh, das war ja dann auch wirklich der Moment, glaube ich, äh, wie sagt man so schön? Go, go blah or go home. Wie sagt man das?
1: das weiß nicht, alles oder nichts.
0: Ja, genau, alles oder nichts, genau, so heißt es auf Deutsch, ich hab's gerade vergessen, mein Gott, äh, egal, aber äh, alles oder nichts passt hier ganz gut, du hast eigentlich eh schon alles verloren, also kannst auch all in gehen, Zwinker, ähm, so, so war es dann eben auch, aber um auch noch ein paar andere Personalien hier zu nennen, ne? wir haben auch noch Leute natürlich wie, äh, die dann ja auch wirklich unmittelbar darauf reagiert haben, Chris und David haben gerade angesprochen, dass ein Mankind sehr, äh, erbost darüber gewesen ist, was da passiert ist, aber wir haben ja auch da wirklich äh, die anderen Mitglieder der Hart Foundation gehabt, die ja teilweise dann auch das Unternehmen verlassen haben, also ein British Bulldog und ein Jim Knight sind ja kurzzeit später dann ja auch gegangen ähm, und äh, für den British Bulldog zum Beispiel ist es ja auch nicht gut geendet, dass er zur WCW gewechselt ist, weil wir kennen die Geschichte mit der, mit der Trapdoor, äh, wo der Ultimate Warrior rauskommen sollte, wo er sich verletzt hat, ähm, Jim Hart war eh immer so ein Wackelkandidat, aber trotzdem, es ist bemerkenswert, was da auf einmal für eine Bewegung reingekommen ist. Und zum Beispiel auch ein Rick Root ist ja dann auch kurze Zeit später äh, an einem Abend bei, also wo, oder kurz aufeinander folgend bei äh, Raw und bei Nitro aufgetaucht. Ne? Also, Kann man noch was Makaberes einwerfen? Ich weiß, dass du jetzt auf Own Heart zu sprechen kommen ja, willst. Er ist noch
1: nicht mal makaber gemeint, sondern das ist wirklich, was ich mich gerade frage, ob Own Heart dann wirklich dieses, wenn er allein, äh, nicht allein gewesen wäre, dieses Gimmick gehabt hätte und dann da hoch und dann der Unfall, ob der dann nicht noch da wäre, wenn das Ganze nicht passiert wäre und ja. die Leute sich so getrennt hätten, weil ich glaube schon, dass Owen Hart, der war ja im Grunde genommen allein gelassen auf weiter Flur und der musste ja dann auch einfach, einfach machen, was nur irgendwie ging. Ich, ich denke wahrscheinlich, wenn so ein Davy Boy Smith da geblieben wäre und Jim Knight Hart auch, dass dann Owen Hart eher äh, Fäden gehabt hätte mit ihnen oder bei ihnen, dass er halt nicht dieses komische Gimmick bekommen hätte.
0: Das ist eben wirklich auch eine, eine schwierige Frage. Ne? Generell hat äh, die Hart-Familie ja zu der, der Zeit und auch in den Folgejahren ja mit sehr vielen Schicksalsschlägen belegt. Ich will das auch gar nicht makaber ehrlich gesagt, sondern ich glaube, das ist ja tatsächlich irgendwie so, eine, so ein Gedankenspiel, was man da, was man da treiben kann. Mein Brett Hart hat ja selber gesagt, ne, er hätte sich gewünscht, dass er da gewesen wäre, weil er sich wahrscheinlich auch Vorwürfe gemacht hat, wie es dann gelaufen ist. Und er hätte gesagt, nee, mach das nicht, mach diesen Spot nicht, diesen, äh, diese Geschichte bei Over the Edge damals. Ich weiß es nicht. Äh, möglich ist es, aber es ist eben auch echt schwierig, darüber zu spekulieren. Chris, wie ist hier deine Meinung dazu?
2: Ja, was du gesagt hast, ähm, was soll man noch groß zu sagen? Also vermutlich hätte es sich weiter im Rahmen der Haut, der Haut Foundation, der hart Foundation <lacht> abgespielt. <lacht> ähm, ich kann mir sogar gut vorstellen, dass irgendwie, dass sie was gemacht hätten, dass, dass Owen, der ja immer so ein bisschen als äh, auch als der, der fiesere dargestellt wurde, äh, ähm, dass dass er vielleicht äh, eine, eine Chefrolle übernommen hätte bei der Hart Foundation mehr und sie Brad wieder so ein ja. bisschen an den Rand gedrängt hätten noch weiter. Ähm, da, dass vielleicht Owen halt einfach ja, einen erfolgreicheren Weg gegangen wäre, so als keine Ahnung, Appercader, vielleicht sogar Main-Eventer, denn das Talent hat er ja gehabt, zweifellos. Äh, ja, es ist einfach es ist tatsächlich sehr traurig, darüber zu sprechen, weil ähm, vermutlich, ja, wäre er nicht da äh, mas maskiert da am Hallendach gewesen.
0: Ja. Die Personalie ohne Hart ist ja eh immer so schwer. Wir haben auch schon ja einen Podcast drüber gemacht, Shaggy und ich, und irgendwie zieht es einem da immer als Wrestling-Fan den Hals zu. Ich kann dir das nicht sagen, ich habe auch gerade Gänsehaut, während wir darüber sprechen. Ähm, die Gedankenspiele sind schön und gut. Letztlich kann man die Vergangenheit da irgendwie nicht ändern. Möglich wäre es gewesen, dass das da einen äh, anderen Weg genommen hätte. Ja, aber äh, letztlich ist es dann eben anders gekommen aber ähm, ich finde hier zeigt sich eben auch weshalb der äh, Montreal Screwjob so ein einschneidendes Erlebnis gewesen ist und so ein einschneidendes Ereignis gewesen ist weil es auch wirklich so viele Schicksale äh, massiv beeinflusst hat in alle Richtungen, also sowohl wirklich äh, in, die, in die absolut negativste Richtung, aber auch in positivste Richtung und da kommen wir dann mal auf die Personalie Stone Cold Steve Austin zu sprechen die haben wir bis jetzt ja nur so ein bisschen angeschnitten ähm, da müssen wir jetzt auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil David hat natürlich da gerade einen guten Punkt genannt und der war, es ist ein Platz für ein Top-Babyface äh, frei geworden. Der wäre ja so oder so frei geworden. Die Frage ist aber, ähm, hätte man äh, so schnell da den Trigger gezogen oder hätte man Steve Austin, der damals ja nach der Survivor Series ja erstmal IC-Champion gewesen ist, glaubt ihr, man hätte den dann schon so schnell nach oben gedrückt in den Main-Event. Also er ist ja dann schon beim Rumble, was ja dann der nächste große Event gewesen ist, ist er dann ja schon äh, quasi als Sieger vom Feld gegangen, aus dem Ring gegangen. Ähm, David, glaubst du, das hätte man so schnell gemacht oder hätte man da erstmal vielleicht auf Nummer sicher gespielt, hätte vielleicht gesagt, gut, mal jetzt angenommen, vielleicht ein Shawn Michaels hätte sich jetzt nicht so schwer verletzt, man hätte vielleicht erstmal gesagt, gut, guck mal einfach mal, vielleicht ist es doch der Undertaker, vielleicht ist es doch jemand anders.
1: Ich glaube schon, dass man es versucht hätte, aber was ich glaube ist, dass die Reaktionen nicht ganz so krass geworden wären oder es nicht die Zuschauer so emotionalisiert hätte, weil es ist ja nicht nur ein Platz frei geworden für ein Top-Babyface, sondern die Fans haben nach dem, was sie erfahren haben und noch nicht noch mehr Hintergrundwissen hatten, haben die einen Hass auf Vince gehabt und sie wollten Rache. Und mhm. Stone Cold war ja nicht nur einfach ein neues Babyface oder Tweener oder was auch immer, sondern er war die personifizierte Rache. Und das war ja auch bei allen Segmenten mit Vince McMahon immer das, was halt das war, was die Leute zum Ausrasten brachten. Eben Rache, egal wo er ist. Und mhm. dadurch hast du halt wirklich direkt dieses Mitfiebern auch gehabt. Also ich glaube einfach, Stone Cold wäre nicht so schnell so gigantisch groß oder vielleicht nicht ganz so riesig geworden, wie er es halt äh, im Endeffekt halt geworden ist. Weil einfach diese Sache mit der Rache, das kannst du auch nicht bucken. Und das ist etwas Emotionales. Und diese Befriedigung, die die Fans hatten, als dann... Uh, Stone Cold auch zum Beispiel Vince dann richtig niederstreckte. Oh. Also wer, ich kenne, glaube ich, keinen Wrestling-Fan, der da nicht einfach so ja, so ein selbstgefälliges Lächeln auf den Lippen hat. Von wegen, ja, richtig so, genau das.
0: Ja, stimmt schon. Also ähm, auch da, das spielt natürlich mit in die Personalie Vince McMahon rein, das haben wir eben gerade schon so ein bisschen umrissen und erklärt. Ich glaube, dass das alles also das ist tatsächlich so, die Art und Weise, wie sie es dann gefügt hat und wie es dann gepasst hat. Ähm, Chris, wie siehst du hier die Geschichte? Und vielleicht auch, da spielt ja dann auch wieder The Rock mit rein, übrigens, der damals ja äh, mehr oder minder frisch zum Heal geturnt ist, der dann auch relativ
2: schnell auch in eine prominente Rolle gekommen ist. Äh, ja, ich, ich sehe das äh, ziemlich genau wie David, muss ich sagen. Also ähm Stone Cold hat man schon gemerkt, äh, sie bauen in den Raw-Shows sehr stark auf ihn. Sie bauen die Shows sogar teilweise um ihn auf. Die, die Fixpunkte waren halt äh, Steve Austin und dann schon so die, die Formierung der DX und dann die DX, als sie da war. Ähm, hm. Selbst die Hard Foundation, die ja eben auch Main Player waren und immer in diesen Stories drin, die, die waren nicht so wichtig. Ähm, und also... Stone Cold hätte den Rumble geworden und äh, hätte auch wahrscheinlich bei WrestleMania geworden, weil sie das Potenzial in ihm schon längst erkannt hatten und ihn auf diesen Weg geschickt haben. Aber äh, es wäre halt eben ein ganz normaler Push gewesen, wie man es kennt. Und da ist halt auch schnell die Luft raus. Und wenn, wenn du deinem Batman dann einen Joker gibst, dann äh, läuft das halt. <lacht> ja, ja, in, ja, in dem Sinne so ist, es. ist es ja so. Du, du, du hast äh, Du hast diese eine Person, die du aufgebaut hast, äh, dass, äh, der du es zutraust, dass sie diesem Arsch wirklich eine reinhaut und sich rächt. Und äh, das hat sich halt einfach so gefügt. Stone Cold wäre erfolgreich gewesen, sicherlich, aber er wäre nicht so erfolgreich gewesen und wäre nicht zu diesem riesen Topstar geworden, wie wir ihn heute kennen. Äh, denn man muss sich einfach mal... Die, man muss die Reaktionen mal vergleichen. Also bei so 97, Stone Cold, vor der Vince McMahon-Fede. Sehr gute Reaktionen in den Hallen. Während der Vince McMahon-Fede, du hast das zersplitternde Glas und diese Halle rastet einfach nur noch aus. ja Und diese Emotionalität wurde da halt noch mehr reingebracht. Und das hat halt alles dann reingespielt. Und gerade dann auch, dass dann ein äh, Darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, dass dann ein, ein The Rock dann auf einmal so, so ein, so, ja, der Auserwählte von, von Vince quasi wurde. Dann bei der bei der Series 98 war es dann ja, ne? Ja. Habe ich nicht alles täuscht. Das hat halt total reingespielt in die, in die Charakterentwicklung, wie du die direkt als, äh, als ja, äh, überlebensgroße Stars präsentieren konntest. Einfach äh, aufgrund des Fallouts vom Screwjob.
0: Und man konnte eben auch diesen Evil-Boss Vince McMahon perfekt nutzen, um mit ihm neue Heels aufzubauen, die groß darzustellen, aber zugleich eben auch neue Babyfaces da äh, aufzubauen. Eben. Also du konntest die Rebellengruppierung der DX konntest du äh, quasi komplett drehen und gegen die Corporation später stellen. Du konntest äh, du konntest Steve Austin dazu benutzen, um äh, als, als Rebell dazustehen. Du konntest aber auch genauso gut einen, wie gesagt, einen The rock benutzen, der äh, nach seinem äh, Ausscheiden oder nach dem Bruch der äh, Nation of Domination dann natürlich auch so ein bisschen er war er war ja erst auf dem Übergang, dass er wirklich zum, zum Top-Baby-Face -Top wurde und dann hast du quasi den Fans das weggenommen und hast den bösen Boss da seine Macht ausspielen lassen und plötzlich war The Rock dann nicht mehr der People's Champ, sondern er war da eben der eben Corporate Champ. Da, da, das hat das man da. Aber
2: auch unfassbar clever, das, ja, das wirklich so aufzubauen, da äh, habt ihr den, den neuen Messias und dann so, oh nee, doch nicht. Ja, ob
0: man das dann so gemacht hätte, ist eben dann auch die Frage. Und und ich glaube, was, was hier immer ganz oft rauskommt, ist der Begriff Emotionalität. Ich glaube, du hättest eben auch in den Shows, die Leute haben ja wirklich drauf gewartet, was passiert hier, was was äh, was passiert mit mit Steve Austin, mit Smithman und so weiter und so fort. Ich glaube, das hättest du eben in der Form nicht gehabt, wenn es vorher nicht diesen äh, Kickstarter gegeben hätte, um es mal so auszudrücken. Also wenn du vorher nicht diese Zündung gehabt hättest, so, jetzt ist der Montreal Screwjob da, wir haben diesen Bruch, wir gehen damit äh, nach außen, wir brechen komplett mit Wrestling-Tradition, wir kreieren neue Figuren, wir kreieren einen Vince McMahon, der plötzlich als wirklich echter Boss, aber eben auch als Persona vor den Kameras fungiert. Das hätte alles nicht so funktioniert. Und ich glaube, dass die Card gar nicht so anders ausgesehen hätte im Endeffekt. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf Wrestlemania gehen, ich glaube, da musste man auch einfach den Schritt wagen, wenn dann auch ein Brad Hart ja auf jeden Fall bei der WCW ist. Da musst du einen Steve Austin äh, irgendwo dahinstellen, weil das ist nun mal der Mann gewesen, dem einfach die Zukunft gehört hat. Ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei. Auch wenn vielleicht ein Ken Shamrock da hier und da noch mal hätte eingreifen können. Aber der war nie so over, wie es damals ein Steve Austin gewesen ist,
1: vor dem Screwjob. Und du kannst ähm, im Übrigen das Ganze auch ein bisschen sogar auf heute transportieren. Weil ich finde, diese, dieser Zeitraum, wo man halt so viel riskiert hat, ist auch eigentlich ein super Beweis dafür, was auch heutzutage eigentlich gelten würde. Und zwar, wenn du reale Emotionen hast und Realität reinhaust, dann hast du Reaktionen. Beispielsweise, nehmen wir Daniel Bryan. Dieser daniel bryan hype der entstand vor allen Dingen dahingehend, dass halt die Leute gemerkt haben oder gelesen haben, die sehen in ihm nicht den Star. Die WWE war in dem Moment einfach nur irgendwann clever genug zu sagen, okay, jetzt greifen wir genau das auf als Story, aber es hat halt einen Realbezug. Und ich glaube, damals war es halt auch so, die Leute haben dann einfach geschickt, so läuft es Backstage und wenn dann halt winst irgendjemanden geholfen hat, war das so, oh, Moment, warte mal, ist das wahrscheinlich jetzt wirklich dieser echte Plan oder nicht? Also ich finde halt gerade dieser Realitätsbezug macht im Westing sehr viel aus und das ist halt das, was gerade fehlt, aber das, was immer wieder im Laufe der Jahrzehnte der Grund war, wo dann die Leute die größten Reaktionen hatten, genauso wie halt bei einer Pipebomb. In dem Moment, wo du halt nicht mehr weißt, ist das äh, echt? Ist es gespielt? Da kommen halt echte Emotionen rein. Echte Emotionen sorgen halt einfach für Overness ohne Ende.
0: Ja, teils teils. Ich glaube, heutzutage ist das Produkt vielleicht auch bedingt durch Social Media und Konsorten fast schon zu konträr real, sage ich jetzt einfach mal äh, zu dem, was dann wirklich auch gezeigt wird. Also
1: ja, natürlich. Momentan gesagt, funktioniert das ja nicht. Momentan stimmt das auch ja, nicht. Eben. Aber das letzte Beispiel mit Daniel Bryan, das war halt so. Es ja, ging ja, durch klar. die News Sheets und in dem Moment ging halt dieses Rumoren rum. Und dann ja. ging's los.
0: Worauf ich jetzt aber natürlich noch hinaus möchte, wir sind hier gerade sehr stark beim WWF-Bezug und was wäre, wenn, was wäre hier passiert? Und wie gesagt, ich glaube, wir sind uns einig, das wäre alles ein bisschen anders gelaufen, aber vielleicht so die Matchcards wären ähnlich gewesen. Die Frage ist aber, wenn wir jetzt sagen, hier, es, hatte, es hätte vielleicht einen Vince äh, McMahon in dieser exponierten Position vielleicht nicht ganz so stark gegeben, es hätte diese Emotion gefehlt und so weiter und so fort. Inwiefern hat der Montreal Screwjob den Monday Night War entschieden. Und was wäre wohl geschehen, wenn der Montreal Screwjob nie da gewesen wäre? Das ist, glaube ich, fast ein Thema für einen ganzen Podcast. Aber wir können ja mal schauen, ob wir hier auf eine, auf eine, äh, weiß ich nicht, auf eine Kompromisslösung irgendwo kommen. Weil ich glaube, es wäre anders abgelaufen. Ich glaube auch, dass dieser, dieser Wachwechsel, äh, in den Ratings nicht so, schn nicht so, äh, dargestellt sich da hätte, wie wie es dann tatsächlich der Fall gewesen wäre. Zugleich glaube ich aber, dass das eigentlich eigentlichen Problem der WCW halt null geändert hätte und das Unternehmen trotzdem pleite gegangen wäre, weil das hat damit eben nichts zu tun. Aber was glaubt ihr, wie hätte sich dieser Zweikampf zwischen WCW und äh, WWF noch entwickelt damals? Chris, wie ist deine Vermutung, wenn das wenn der Montreal Screwjob nicht stattgefunden hätte?
2: Ich, ich sehe es so ähnlich wie du. Also, ähm, die WWF hätte es schwieriger gehabt, weil... Ähm wie wir ja vorhin schon gesagt haben, es fehlten einfach dann... Ja, also ohne Screwjob hätten Dinge gefehlt, um Charaktere in Position zu bringen. Denn äh, wer hat für für die Ratings gesorgt? Das war ein Stone Cold, der hat äh, von der Emotion gelebt. Und das waren eben auch ein Mankind und ein Rock, die sehr von äh, von dem ganzen Fallout vom Screwjob auch profitiert haben. Ähm, du hättest längere Zeit gebraucht, eben um die in eine gewisse Position zu schieben. Sie wären overgekommen und die Leute hätten dieses, äh, dieses junge Talent sicherlich ins Herz geschlossen, weil da einfach bei den Leuten in der WWF auch so viel Talent vorhanden war, dass es sich durchgesetzt hätte. Aber das hätte eine ganze Zeit länger gedauert. Und ähm, du hättest quasi äh, einfach zwei Wrestling-Produkte gehabt. Und so hast du da auf einmal durch den Screwjob, hattest du bei der WWF hattest du diese, ja, hattest du dieses Feuer drin, es war nicht nur, dass durch den Screwjob die Emotionalität da war, die alles noch weiter gepusht hat, sondern eben auch noch das äh, hungrige, junge Talent auf der Seite. Ähm, und bei der WCW, äh, hast du ja zu dem Zeitpunkt dann schon ein relativ schales Produkt oft gehabt, wo sich sehr einfach auf Star Power verlassen wurde. Ähm, die WCW hätten noch längere Zeit gemacht und es wäre auch noch ein bisschen hin und her gegangen und es wären vielleicht auch andere kleine Skandale äh, da gewesen in beiden Ligen, aber im Endeffekt das Problem der WCW waren halt äh, ja, äh, Dummheit, Arroganz und Ignoranz hinter den Kulissen bei vielen Beteiligten und äh, das wäre über kurz oder lang eh in die Hose gegangen. <lacht>
0: Und wasserdichte Verträge mit Creative Control. So, ich glaube auch, das ist auch noch ein da, dicker äh, Punkt ist. Genau das habe ich damit reingezählt. So, okay, na gut. Äh, David, wie ist, äh, wie ist dein Fazit hier für die, für die äh, Geschichte des Monday Night Wars in Bezug auf äh, unser Thema hier?
1: Ich glaube auch, dass die WWF am Ende gewonnen hätte, aber es hätte halt sich über deutlich mehrere äh, Jahre gezogen. Allerdings ähm, glaube ich sogar, dass der Screwjob ein Mitgrund ist, warum die WCW schneller gescheitert ist. Weil die haben erstmal, dadurch, dass Bret Hart bei ihnen kam und wie man ihn eingesetzt hat, hat man sehr viel <köhnt> Entschuldigung, an, an Glamour verloren, bzw. halt als Fan hattest du das Gefühl von, ja, irgendwie, ihr macht da was falsch, da war schon eine gewisse Unzufriedenheit. Zweitens ist auch um, durch das Erstärken von Vince McMahon als Charakter da hast du als WCW erstmal nichts gegensetzen können und da kann man auf die tolle Idee, dass Eric Bischoff quasi auch versucht, in diese Art Rolle zu schlüpfen, nur auf andere Art und Weise. Und man hatte den Fokus zu sehr darauf gesetzt. Man hatte halt versucht, diese Emotionen auch bei den WCW-Zuschauern zu wecken, hat es aber nicht geschafft und man hat einfach immer mehr falsche Schlüsse gezogen, anstatt sein eigenes Produkt zu machen, hat man quasi diese diese versucht er vom WWF zu imitieren oder zu übernehmen. Mhm. Das ist halt für mich auch ein Punkt gewesen damals, wo ich halt einfach keinen Bock mehr hatte. Also zum Beispiel Eric Bischof als großen Chef und ja, ja, ich habe das Sagen, aber nur halt noch mehr selbst feiernd. Das ging mir auf die Nerven.
0: ja bin ich komplett bei dir. Das waren auch damals Fehler, die man gemacht haben, dass man auch zu referenziell auf die Konkurrenz geworden ist. Ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn du in der Konkurrenzsituation stehst, den äh, Kunden, also den Zuschauern immer darauf hinzuweisen, übrigens, es gibt doch jemand anders, weißt du? Guck das nicht, da, das, ist, das ist doof. Oder hier, ich... Äh, was ja später passiert ist, die Sache mit dem, mit dem Titelwechsel angekündigt. Oder auch, wo Eric Bischoff dann Witz und Ben herausgefordert hat. Ich glaube, das erzeugt nur Neugierde beim Zuschauer. Und das hat sich ja dann im Endeffekt auch
2: rausgehört. Ganz genau, äh das ist es so. Du, du kriegst die ganze Zeit gesagt, da ist noch einer. Dann so, oh, okay, gucke ich mal. Oh, ja. wer, wer ist denn dieser charismatische Typ, der die Augenbraue da hochzieht? <lacht> das ist ja interessant. Ja, 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 Hättest du damals bei einer Rock-Promo weggeschaltet? Nee, hallo? Wie ja. mein's? Und dann schaust du, was sonst noch passiert. Und dann hast du einen Typen, der sich mit einer Socke unterhält und die anderen ins Maul rammt, einen glatzköpfigen Badass, äh, die, die unanständige die Ex, die da rumläuft, äh, hast dann hinterher noch so, so Leute dazu bekommen wie die Hardys und so. Ja, pff, da schaltest du schaltest doch nicht zurück, äh, um dir irgendwie äh, da, da Tata Kreis Hogan anzugucken.
0: <lacht> das stimmt, gegen Roddy Piper irgendwas. Ähm, ja, aber die abschließende Frage ist ja dann jetzt eigentlich, wir haben drüber gesprochen, dass auf der einen Seite der Montreal Screwjob ja wirklich tolle Storylines, tolle Charaktere hervorgebracht hat, aber auf der anderen Seite eben auch äh, Charaktere und Menschen wirklich auch, ich es jetzt ganz deutlich, auch zerstört hat. Würdet ihr euch wünschen, dass es den Montreal
1: Screwjob nie gegeben hätte, David? Das Problem ist, der School Job etwas, was, was du nicht planen konntest, hat zu etwas geführt, was die beste Zeit für mich im Wrestling war. und Zu wunderbaren Momenten. Aber wenn ich die Wahl hätte, nicht nur, weil ich bei Hard Fan bin, sondern weil ich da einfach denke, da ist wirklich bei allen Positiven, da ist wirklich ein Mann, vor dem ich echt große Achtung habe, dran zerbrochen. Und da ist so eine Kette entstanden für, für ihn und äh, seine Familie, wo man denkt Wäre das nicht passiert, äh, so ein bisschen Butterfly-Effekt, dann wäre die ganze Familie wahrscheinlich, hätte das alles nicht erleben müssen, was da alles noch kam. Würde ich sagen, wenn ich die Wahl hätte und ein Genie kommt, äh, Scoot-Job ja oder nein, würde ich wahrscheinlich sagen, nee, lass den weg. Ich möchte dann lieber, dass das in guten Auseinander geht.
0: Entschuldigung, dass ich lache. Ich sehe gerade Will Smith aus Aladdin so vor <lacht> mir, vor Davids. Und, äh, ja, ja oder Vince, äh, mit in blau mit Bart. <lacht> genau, ähm
2: um Chris, wie siehst du hier die Geschichte? Schwierig. Ähm, hätte es den Screwjob nicht gegeben, hätten wir auf, auf viele große Sachen verzichten müssen oder sie anders erlebt. Und Also, also was daraus resultiert ist, äh, mit Stone Cold und Shawn Michaels und Vince McMahon und Mankind und The Rock und einigen anderen noch, das war schon wirklich großartig. Als Wrestling-Fan möchte ich das eigentlich nicht vermissen und, und das ist natürlich sehr, sehr selbstsüchtig, das zu behaupten, dann ist mir klar. Obwohl mir äh, Brad da sehr leid tut und er seitdem ja auch ja, ziemlich verbittert ist. Ähm, äh, die, die perfekte Lösung wäre wär natürlich das den gegeben und Brad, äh, Brad wäre nicht verbittert und er hätte <lacht> noch eine tolle Karriere gehabt. Ähm, man kann halt nicht immer genau sagen, was alles dran hing. Und da, was ich aber mit aller Sicherheit sagen kann, ich wünschte mir, äh, Owen Hart wäre nie der Blue Blazer gewesen und hätte da aufs Dach gemusst.
0: Äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es ist ganz schwierig, weil, wie gesagt, das, da hängt natürlich auch ein ganzes Stückchen Egoismus von uns als Wrestling-Fan irgendwo mit dran. Ich schließe mich da tatsächlich auch David einfach an. Ähm, ich glaube, wir hätten tolle Erinnerungen. Äh, Ver verloren, wenn es den Marshall School Job gegeben hätte, aber genauso gut hätten wir eben auch äh, ja, für manch für manche Menschen äh, einfach eine eine bessere Vergangenheit gehabt, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Insofern glaube ich ähm das ist eine Frage, die kannst du eigentlich nicht beantworten. Eben, also es, es ist super schwer, es ist super schwer es zu beantworten. Und äh, weil auf der einen Seite ist halt diese Emotionalität, weil, wie David auch schon richtig gesagt hat, ne, da, da hängen so viele tolle Erinnerungen als Wrestling-Fan dran. Und auf der anderen Seite ist es eben auch dieser Egoismus, weil du genau weißt, ja, das hat auch wirklich Menschen äh, geschadet. Und das ist auch Bret Hart, Owen Hart, äh, äh, British Bulldog und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Die haben ja alle wirklich ja dadurch große Probleme gehabt und solche Geschichten w und mal, die Streitigkeiten.
1: wir machen nur gerade Fantasy-Booking, oder? Ja. ja, dann machen wir doch Fantasy Booking, dass es einen Job gab, aber äh, Bret Hart äh, <lacht> nach einem Jahr zurück zu WWF kam, sie sich versöhnt haben und trotzdem hätten <lacht> wir die ganzen Momente gehabt. Ja. So, jetzt haben wir Fantasy Booking. <lacht> Noch ein paar Einhörner
2: dazwischen und alles ist gut. Und alle haben sich lieb. <lacht> genau, alle haben sich lieb. Das ist so schlecht geschrieben, das ist eher Final Fantasy Booking. Geht's <lacht> <lacht> denn,
0: Ja. Ah, aber trotzdem, also wie gesagt, der Montreal Screwjob äh, absolut äh, nicht zu Unrecht. Äh, irgendwie einer der meist diskutierten äh, Ereignisse überhaupt. Und ihr merkt es jetzt ja noch, wir sind ja jetzt noch äh, emotional da irgendwo mit dabei, gerade wenn es um so Personalien wie Bret Hart, Owen Hart und so weiter und so fort geht. Ähm, das war schon ein krasser Einschnitt, auch für uns als Fan, glaube ich, kann man das so sagen, dass das wirklich eine ja, eine absolute Trendwende gewesen ist. Man hat ab da Wrestling anders gesehen, man hat anders wahrgenommen. Das Wrestling hat sich da so schnell entwickelt, wie es das wahrscheinlich nie wieder getan hat. Und es ist so viel passiert und vieles davon eben begünstigt und angetrieben durch die Geschehnisse des Montreal Screwjob. Und ich glaube, da können wir jetzt auch den Deckel hier auf das Hauptthema drauf machen ist auf jeden Fall mal eine interessante These gewesen, ne? also da auch äh, Dankeschön nochmal an Oliver, der uns da den Themenvorschlag hier eingeschickt hat. Ich hoffe, ihr, ihr hattet auch ein bisschen Spaß daran. Wir haben ja schon mal so ein Was-wäre-wenn-Thema äh, gehabt und wenn ihr sowas gerne häufiger äh, habt, schreibt uns das gerne. Ähm, ich habe schon angekündigt, wir machen heute mal keine Fragen. Überraschung, weil wir machen nächste Woche ganz viele Fragen, deswegen äh, sparen wir uns einfach so ein bisschen auf. Wir haben so zwei, drei, vier gekriegt, die äh, heben wir uns aber einfach äh, für nächste Woche auf und beantworten die dann im Bündel. So. David, willst du noch was sagen, hier als Abschluss? Äh,
1: hat Spaß gemacht, wieder beim Podcast dabei gewesen zu sein.
0: <lacht> Chris, hast du noch äh, abschließend salbungsvolle Worte? Ja, äh, hat Spaß gemacht, nochmal
2: mit David zu podcasten.
1: Ja, lass dich drücken.
2: Ja, ich drück dich auch, <lacht> Schatzi. Ich,
0: ich sehe schon wieder die Einhörner. Äh, ja, 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 ja hier kommen wir kommen hier umarmen Olaf auch noch. Genau, drückt mich auch noch. Ich finde, ich verdiene auch einen Drücker. Nein,
1: du bist der Vince McMahon von Headlock. Da kommst du nicht mehr raus.
0: Jo, <lacht> äh, nächste Woche, da sind wir dann auch hier wieder am Start. Da gibt es natürlich dann äh, erstmal die Vorschau auf Stomping Grounds. Mal gucken, ob wir da irgendwie äh, was rauskriegen aus diesem Event. Ähm, ansonsten schaut natürlich gerne bei uns auf Patreon und bei Steady vorbei. Da, wie gesagt, gibt es dann äh, hoffentlich, wenn äh, Kai Hamburg überlebt, unbeschadet, gibt es dann hoffentlich einen kleinen Live-Eindruck äh, direkt aus Hamburg von WXW drive of Champions. Wir haben Gastspiel äh, demnächst wieder am Start und vor allem äh, dann natürlich auch das Match of the Week und äh, demnächst dann auch wieder die Helden aus der zweiten Reihe. Schaut also gern vorbei, helft uns dabei, dass es das hier größer, schöner und besser wird und in dem Sinne machen wir einfach weiter auf der Road to 250, würde ich einfach mal sagen, mit Stomping Grounds und dann eben nächste Woche mit dem Wochenend-Podcast. Ich sage Dankeschön, Chris, Dankeschön, David und bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.